0: ¿qué tal amigos de Hex Santiago? Este es un nuevo capítulo de su programa Edu Ondas. De hecho, si no me equivoco, estamos en el séptimo capítulo. Eh, y han sido siete capítulos bastante interesantes. Comenzamos con la educación disruptiva, después seguimos con Flipped Classroom, después hablamos de ABP, hablamos de los datos en la educación, hablamos de la evaluación, los instrumentos de evaluación. Pero hay un tema que aunque no lo crean, me gusta mucho y tiene cierto nebulosa para mí porque no me ha atrevido yo siendo profesor, de usarlo tanto y se llama la gamificación es por eso que también además tenemos un gran invitado el día de hoy, que es Rafael Domínguez García bueno, Rafael, para que ustedes sepan es maestro bilingüe, vocacional y apasionado de la enseñanza es un gran educador también él es fundador y director Técnico de Sandbox Educación y miembro de docente gamificando desde 2020. Entonces los invito a escuchar este programa que va a ser sobre la gamificación, un tema que no habíamos hablado aquí en Hex Santiago y Eduondas. Bienvenidas y bienvenidas amigos y amigas. Recuerden suscribirse y vamos a la presentación del programa. Podcast Hit Santiago Hola amigo, ¿cómo están? Como les decía, tenemos un gran invitado el día de hoy Y aquí tenemos a Rafael Hola Rafael, ¿cómo estás?
1: Hola, encantado de estar aquí contigo Rafael,
0: cuéntanos, antes de introducir más en el tema, cuéntanos aparte, ¿qué cosa, qué otras cosas hace?
1: Bueno, pues eh, yo empecé mi carrera como, como informático, como programador, como diseñador gráfico, y, y ahí estaba yo en mi carrera de ingeniería, no tan contento con la carrera en sí mismo, pero sí muy contento con, con el trabajo, con la carrera profesional, trabajar con algoritmos, trabajar con... Eh, ...interfaces de usuario y diseñando esas experiencias de usuario, pero al final a mí lo que siempre me ha tirado siempre también supongo por mi, mi mamá que es maestra, pero la docencia siempre ha sido mi gran vocación, yo quería dedicarme a la informática pero sobre todo enseñar a otras personas a trabajar con datos, con algoritmos, resolver problemas, diseñar soluciones para las personas... Y bueno, veía que mi carrera no me terminaba de llevar donde yo quería y acabé dando el salto a la carrera de educación y nada, hasta aquí, la verdad, no, no empecé tan tan joven como maestro, pero siempre he estado vinculado de una forma u otra a la educación y, y es mi gran pasión, la verdad. y bueno, ahora ¿Te ha con ayudado? Sambo, pues, sí. Sí, sí, ahora, bueno, decía. El hecho de, de, de haber estudiado esa ingeniería, ¿te ha ayudado a lo que haces también hoy día como educador? Exactamente, claro. El año pasado fundaba Sandbox Educación, que es, no es una empresa, es una organización, una, una comunidad de profesores que tratan de eso, de seguir aportando soluciones tecnológicas en diferentes plataformas a, a nuestros compañeros y todo el mundo es bienvenido a ella. Y últimamente estamos teniendo bastante éxito, a la gente le está gustando lo que hacemos y claro, todo eso viene por esa experiencia previa como programador porque sobre todo ahora mismo estamos trabajando con con script, plantillas automatizadas para para Geniali, que están teniendo un éxito tremendo ahora ellos, esa empresa vecina nuestra, Andaluza, de de muy cerca de mi casa, y, y ahí estamos trabajando. Entonces, al final todo se conecta. A mí siempre me ha encantado trabajar con los muchachos design thinking y, y ese tipo de, de, de estrategias de, de grandes proyectos, de empresas, de soluciones tecnológicas importantes y que ellos aprendan esas competencias profesionales y preprofesionales en el aula, ¿no? Se preparen para el mundo real en un contexto seguro, un sandbox.
0: Excelente. Emprendedor y además propicias el emprendimiento. ¿eh? Y además lo desarrollas también. Pero vamos al tema del día de hoy que es, para mí, y te soy súper sincero, poco he estudiado del tema en el sentido de que eh, sé lo que significa, pero, y no sé, a ver, corrígeme si estoy equivocado o no, pero siento que la gamificación, primero, no es algo nuevo en educación, es muy antiguo. ¿Y por qué? Y esta es mi tesis, por lo menos. Cuando to- estamos en prebásica, en preescolar o parvulario, como se, como se dice en algunos países, en diferentes países, nosotros entramos desde muy niño en la escuela o el jardín infantil, es un juego y aprendemos jugando con nuestros compañeros que son más pequeñitos y nuestras educadoras nos van enseñando a través del juego que siento que es como la base de la gamificación en la enseñanza a través del juego y durante el tiempo de la edad escolar lo vamos perdiendo vamos perdiendo esa capacidad de poder jugar y aprender al mismo tiempo entendiendo que jugando
1: también aprendo ¿va algo por ahí con la gamificación o no? totalmente, lo que pasa es que el hecho de que nosotros sepamos que un río está ahí y que el río nos aporta mucha riqueza y es muy necesario para nosotros, no significa que construyamos nuestra casa encima del agua ni que por ello ya sepamos lo que es un molino y para qué sirve. Entonces, el afán de jugar de la persona, de descubrir, de divertirse, de experimentar, siempre ha existido, claro, y a todas las edades. Lo que nunca quizás hemos sabido tanto y hemos trabajado tanto como ahora es las estrategias y, y los procesos complejos que hay neurológicos también, psicológicos pedagógicos, detrás de todas esas tendencias y cómo aplicarlas cómo utilizarlas de una forma efectiva y significativa en en un contexto educativo para fomentar el aprendizaje
0: Interesante, ya nos metimos interdisciplinariamente con otras ramas psicología, eh, neurología ¿Cómo van integrándose? ¿Cómo van trabajando en conjunto para llegar a lo que puede ser un aprendizaje juego?
1: Es que tenemos que entender cómo funciona el cerebro, tenemos que entender cómo funcionan las motivaciones, tenemos que ser capaces de de diseñar experiencias que por una parte consigan el objetivo pedagógico que a nosotros nos interesan o la gamificación que se utiliza en otros muchísimos ámbitos como la, el marketing, la publicidad, eh, el cine, incluso ahora en experiencias que hay que son totalmente en, en transmedia y, y fluyen en, en montones de, de medios diferentes y, y tratando de captar esas eh, eh, audiencias líquidas, pues nuestro estudiantado al final le pasa algo parecido, tiene motivaciones muy diversas, tiene contextos muy... Muy diversos y, y a veces se piensa en la gamificación como que bueno pues puedo hacer una economía de fichas doy puntitos y eso funciona es que no siempre funciona eh, o doy recompensas de este tipo y tal pero es que a lo mejor te funciona en el primer trimestre después ya no te funciona el resto del curso entonces tenemos que entender cómo funciona nuestro alumnado tenemos que entender cuáles son Cuál es nuestro grupo objetivo, cuáles son nuestros alumnos, cuáles son sus necesidades y sus, y sus virtudes, sus defectos, sus debilidades, sus fortalezas, y también cómo nosotros nos sentimos más cómodos. A fin de cuentas, lo que tenemos que entender. Entender cómo funciona la mente humana, entender cómo funcionan los disparadores de motivación, y eso es lo verdaderamente complejo. Tú bien decías antes, y sí, ha existido siempre. Bueno, han existido siempre ciertas estrategias. Han existido siempre ciertos indicios, pero no deja de ser un método científico que debemos aplicar con todo el rigor del mundo, entenderlo. Y con esto no quiero decir que sea algo súper complejo que se escape a cualquier persona. No, lo que quiero decir es que tenemos que empezar siempre gradualmente, escalonando, andamiando muy bien todo el aprendizaje, porque no deja de ser un aprendizaje para nosotros primero y después para el alumnado. Los mismos principios que aplicamos para el crecimiento del alumnado los tenemos que aplicar a nuestro propio crecimiento si queremos introducirnos en el mundo de la gamificación o cualquier otra estrategia activa.
0: ¿Ahí hay algo de eh, lo que podríamos llamar programación neurolingüística que se usa para eh, gamificación o no?
1: Sí, claro, por supuesto, y, y, y hackeo neurolingüístico también, también, si me apuras, es que totalmente, hay gente que dice, ojalá pudiera yo meterme, la... es que lo hacemos, entramos Ahora, en la para bien y para mal. Sí.
0: Pero ¿cuál es el límite ahí? con? ¿Hay límites éticos o no? ¿Lo han pensado alguna vez desde el punto de vista de la reflexión?
1: Claro, por supuesto. Y también son son cosas que se estudian, de hecho, en todas las ramas. También hay límites éticos en la publicidad, por supuesto, ¿no? Yes. Al final lo que tú no puedes es estar, en cierto modo, condicionando eh, de forma interesada eh, cosas, por ejemplo, que llamamos el currículum oculto, ¿no? Eh, mm-hmm. Fomentando ciertos comportamientos que no... Deberían fomentarse en cierto alumnado, o introducirle ideas que no deberíamos introducir, o jugar con motivadores demasiado profundos, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en el, el octálisis que diseñó Yukaichou, eh, y su, su método, ¿no? Que, que nos explica un poco cómo diseñar nuestra gamificación, es muy interesante, por cierto, os recomiendo. Eh, profundizar un poco sobre ese tema, aunque es muy extenso para hablarlo ahora, pero habla incluso él, por ejemplo, de Black Hat Gamification y White Hat Gamification ¿no? Gamificación de, de sombrero negro y de sombrero blanco, como si fuera un mago ¿no? Y, y cosas como, pues mira, te doy esto y lo pierdes y si no haces no sé qué tal y luego oh, simplemente te voy dando recompensas y, y todo tiene muchos enfoques y en educación eso sí que es un poco también de sentido común y del propio código ético del profesorado no igual que los ya. castigos hay que medirlo muy bien las recompensas también tampoco debes condicionar a un alumno siempre a una recompensa porque si no al final vas a acabar consiguiendo que si retiras la recompensa también retiras el eh, la modificación de conducta no porque estás condicionando y no somos perritos de Pavlov, somos personas y, y debemos cambiar, cambiar experimentar. Conducta, sí. Por supuesto, con cambiar conductas, sí. pero, pero no, no podemos experimentar con la mente humana sin, sin contar con las consecuencias que puede tener después. Por eso digo que siempre métodos científicos y profesionales de, de rigor que nos asesoren.
0: Ahora, con tu experiencia, porque todo esto lo has vivido en el aula, ¿cierto?, <coughs> Eh, como profesor, como docentes y ha enseñado. ¿Cómo te ha ido en, implementando la gamificación en el aula, en tu aula? Cuéntanos una experiencia.
1: Pues la verdad o que muchas. esto es un, muchas veces es un ensayo y error y, y uno aprende de los errores. Pero al final, eh, el aprendizaje más básico es ese. Uno hace el camino del héroe, ¿no? que es algo mítico que se enseña cuando uno empieza a entrar en gamificación. El camino del héroe. Uno tiene pues de pronto eh un, un con cómo se dice un un conflicto muy importante, se le plantea a los alumnos el conflicto y entonces pues necesitarán una serie de mentores para ir avanzando en ese camino y se enfrentarán a una serie de pruebas y esas pruebas pues no siempre saldrán bien pero en todas irá aprendiendo algo nuevo en el que se podrá enfrentar a su reto, tendrá un proceso de catarsis total, de cambio total y entonces volverá al mundo real para enfrentarse a los retos reales con todo eso que ha aprendido. ¿Eso aplica al profesor? Por supuesto, tú empiezas con una idea muy clara en tu cabeza, no quiero hacer esta graficación, quiero fomentar este tipo de comportamientos empiezas a aplicarlo y de pronto te das cuenta de que no funcionan y tú dices, no estoy consiguiendo lo que me gustaría entonces, punto uno fundamental, la autoevaluación del proceso autoevaluación nuestra porque nos centramos muchas veces en evaluar al alumnado y el alumnado no ha conseguido las cosas, ¿por qué no lo ha conseguido? ¿tengo yo algo que ver en eso? Pues normalmente siempre voy a tener algo que ver pero ¿qué grado de responsabilidad tengo yo? ¿qué grado de responsabilidad tiene la metodología? y a mí me, me ha pasado muchas veces de intentar conseguir algo y de pronto ver que los alumnos no terminan de enganchar con la narrativa, por ejemplo y es <coughs> complejo quizás no los he escuchado suficiente ¿no? O, o quizás es muy importante como cuando trabajamos aprendizaje cooperativo. Los primeros que tenemos que cooperar para enseñar cooperación somos nosotros. Pues quizás un profesor solo enfrentados a una gamificación, pues quizás no sea la mejor idea, según la complejidad que tenga. O simplemente voy a insertar determinadas dinámicas gamificadas dentro del aula. Pues, por ejemplo, eso, pues voy a hacer un. Eh, un no sé, un, un sistema para contar los libros que se leen los alumnos durante el curso de la biblioteca escolar. Y entonces voy a ir marcando los libros que se leen y, y hago como un lectómetro, que no bueno, me salía la palabra. Pues a lo no mejor se trata de
0: gamificar un... todo, sino que se trata exactamente, de el elemento.
1: Exactamente, solo quiero que lean más. Pues bueno, quizá un lectómetro ya funciona, pero es que ese lectómetro pueden ser navecitas del Space Invaders, pueden ser... Pokémon que van consiguiendo cada vez que se ven un libro y consiguen una pegatina al azar y la pegan en su colección o una serie de Cromos, de Star Wars y van liberando personajes y y quizás con algo tan sencillo ya lo tenemos ¿vale? o sea que no es algo que sea demasiado complejo, la cuestión es que al final para ellos la motivación sea más intrínseca que extrínseca que siempre venga del propio reconocimiento personal, de de crecimiento personal que que de la recompensa en sí que se obtiene y muchas veces pecamos de eso point, badges and leaderboards que dicen los los angloparlantes no puntos insignias y rankings pero es que al final a lo mejor pones un ranking y, y el que está un poco más abajo mira arriba y dices es que nunca voy a llegar si nunca voy a llegar no me esfuerzo porque total no y nunca voy a ganar también. claro entonces entras en la frustración ahí entramos en otra teoría psicológica muy importante, como la teoría del flow, ¿no? De Chichel Mihaly, que me perdone si no lo he pronunciado bien, que seguro que no, que... Que, que también es una teoría que ha hecho ganar millones de dólares y de euros a grandes compañías diseñadoras de videojuegos y en cambio a nosotros también nos hace tener un, un éxito bastante interesante si somos capaces de aplicarlo al aula. ¿no? Tú tienes una gráfica en la que tienes eh, la dificultad de la tarea frente a la competencia del alumno. Pues si la dificultad es demasiado alta para la competencia que tiene, pues se va a frustrar. Si ocurre a la inversa, se va a aburrir. En cambio, si conseguimos fluctuar en el medio, pues vamos a tener un equilibrio entre frustración y aburrimiento lo que pasa es que ese equilibrio como dice Charles Mijali no es una línea recta no es un sistema lineal que tengo que mantener siempre tanta competencia tanta dificultad sino que tengo que ir dando esfuerzos y descansos al alumno ese tipo de cosas son más complejas ¿no? cuando doy la recompensa si es inmediata si es eh, síncrona con las tareas si es asíncrona cada cierto tiempo que voy afianzando determinados logros y, y de pronto pongo una tarea complicada, el alumno le cuesta pero y, y ahora le doy un descanso con unas cuantas tareas sencillas el alumno vuelve a acomodarse, otra vez vuelve a sentirse seguro de sí mismo y otra vez le vuelvo a plantear un reto y otra vez la cuesta arriba y de nuevo le doy un descanso, y esa es la teoría del flow ¿no? fluir, y yo creo que para mí eso resume completamente lo que es un sistema bien gamificado, que el alumno se sienta que fluye, que avanza que progresa, que crece
0: y en, ese, por eso mismo, y en ese fluir, en ese avanzar, se siente ¿el alumno va, eh, va entendiendo que está en un proceso de aprendizaje o no? ¿O claro, tiene que la, darle a entender, oye, aprendimos esto, esto fue mediar el aprendizaje, o él mismo se va dando cuenta de su proceso de aprendizaje?
1: Claro, al final, un, por ejemplo, algo que yo he utilizado bastante es la, la revista de reflexiones. El metaaprendizaje, la metacognición son fundamentales. Si el alumno no sabe qué es capaz de hacer, es imposible que que progrese. Mira, una de las cosas que yo siempre digo es qué pena esa gente que sabe hacer tantas cosas y después llega, por ejemplo, a una entrevista de trabajo y le preguntan qué es bueno o di algo bueno de ti y no saben qué decir. Un exceso de humildad, tal vez, inseguridad o simplemente que no le han enseñado a hacer su currículum vital. No su currículum vital es solo de una sucesión, sucesión de eventos históricos en su vida en la que ha conseguido determinados títulos académicos, o ha hecho ciertas cosas. No, no. ¿Tú qué has conseguido y cómo lo has conseguido? Oye, pues de pronto descubren que saben hacer muchísimo más de lo que se les ha dicho, ¿no? En un papel, de que tienes un título de tal, o un maestro. no, Pero es que tú eres un licenciado, un diplomado, un tal, en, en educación, pero es que tú eres una persona que eres capaz de cambiar vidas completamente. No eres solo un maestro como título en un papel, sino eres que eres una persona capaz de cambiar y, y producir auténticas transformaciones, por ejemplo, en familias enteras que tienen familias desestructuradas y un alumno que consiguen aportar, ayarlo para que progrese y llega a ser un titulado universitario tal vez no y, y sacar a toda su familia de la miseria eso lo puede conseguir un buen maestro y también se lo puede cargar un mal maestro entonces
0: <coughs> la reproducción en lo que habla Michael Apple también cuando reproducimos pobreza reproducimos reproducimos socialmente lo que y nosotros no somos conscientes que pasa eso ah vamos reproduciendo solamente currículum oculto no vamos castigando vigilar y castigar por ahí Foucault y otras cosas más que no ayudan al progreso de la educación absolutamente de acuerdo contigo en eso interesante, sabes qué? me llama mucho la atención lo que ha estado hablando todo el cruce que hay con la neurociencia porque es un cruce heavy con la neurociencia y también eh, me asalta una duda una, una pregunta respecto de esto mismo están distintos tipos de propuestas educativas entiendo y reflexionando también eh, atisbo que la gamificación no es un método de aprendizaje eh, sino que va más allá estamos hablando de un modo de aprender ¿eh? no un método sino que un modo una estructura por lo tanto estaríamos hablando que podría ser en un momento a lo mejor el constructivismo en otro momento el el cómo se llama el el tele, teleeducación pero la gamificación pareciera que fuera una estructura ¿Distinta de apoyo a, o es solo de apoyo? Qué buena la pregunta que, que hiciste eh, o, la, o la acotación. ¿Es solo apoyo o podría transformarse en la educación o un modelo educacional? Ahí, ahí está. ¿Puede transformarse en
1: un modelo educacional más que en un apoyo simplemente? Pues sí, es que cuando, cuando, lo, cuando te pones a investigar sobre gamificación, descubres un dato, por ejemplo, muy interesante que es: al ser humano le encanta perder. ¿Qué piensas de, de esa estrategia? Te hago yo esa pregunta, por ejemplo, ahora. ¿Qué piensas de esa afirmación? Al ser humano le encanta perder. Complicado, ¿no? Complicado. <risa> Pero es que si eso no fuera así, empresas como, por ejemplo, King, la diseñadora de, de Candy Crush, no hubiera ganado, por ejemplo, en picos de ingresos determinados días, 500.000 dólares. En premios, de, en compras de un dólar por personas que necesitaban un movimiento para pasarse el nivel en el que estaban porque al ser humano le encanta perder, pero siempre cuando sabe qué es lo que necesita para poder superar el obstáculo. Entonces nos engancha, es decir, casi lo tengo, casi lo tengo, solo necesito un disfruto poco más, uno per- más, uno disfruto más. perdiendo. Es como, es como eso que te duele, pero no puedes dejar de rascarte. Pues pasa así, pasa así. Y no es que tengamos que hacer sufrir a nuestros alumnos, por supuesto que no, pero tenemos que entender dónde está el camino que hace que nuestro alumno se enganche entonces no es un método eh, fijo para todo el mundo igual porque a cada uno le engancha una cosa diferente, a cada uno le motiva, le divierte y le apasionan cosas diferentes la gamificación tiene que ser una estructura que soporte todas esas motivaciones y todos esos intereses que están ahí entrelazados por lo tanto es más bien un sistema de diseño, para mí totalmente, en mi opinión personal es un sistema de diseño igual que cuando tengo que diseñar un producto para un grupo objetivo. Tengo que conocer cuál es mi grupo objetivo. Son hombres, son mujeres, son de esta horquilla de edad, son de la otra, son de la tercera edad, son niños, son niños en un contexto privilegiado, son niños en un contexto desfavorecido. ¿Es un centro con grandes recursos económicos y materiales y tecnológicos o no? Y una vez que conozco todas esas realidades, entonces puedo empezar a diseñar. Pero es que la misma narrativa que estoy utilizando en un centro súper desarrollado, puedo utilizarlo en un centro que está todavía en vía de desarrollo, de adquirir materiales tecnológicos. Lo que tengo que adaptar son los materiales, ciertos objetivos, eh, ciertas conductas que yo quiero eh, alcanzar, entonces no es un método, venga, lo que funciona aquí funciona allá, que es lo que sería un método, es un, un sistema de diseño, es un, una forma de diseñar experiencias educativas, a mí me gusta que se hable de experiencias educativas, porque nos hace recordar siempre que son vivencias, que son cosas que los alumnos van a disfrutar o sufrir y de muchas maneras diferentes, cada uno vive las experiencias de una forma diferente, las traumática y las Por lo tanto, es una cuestión de de poner siempre al alumno en el centro y a nuestro alumnado, a nuestro grupo en el centro, y a su familia, a su contexto, y qué necesitan para el futuro y para la vida. Entonces, con eso en mente, podemos diseñar nuestra experiencia. Y para eso necesitamos entrelazar todas esas áreas que estábamos hablando antes. Pero al final es un diseño. Un diseño de una experiencia, una vivencia personal, académica, que va a transformar la vida, que además también, con lo que plantea, también uno
0: podría decir ¿sabes qué? puedo cambiar la vida de una persona puedo cambiar el futuro de esa persona y puedo hacer crecer a esa persona como también puedo hacer lo contrario <risa> que es lo que yo siento que hay sistemas educacionales que hacen lo contrario entre paréntesis ahora, entendiéndolo como un sistema puede armar una educación distinta
1: eh, ¿podríamos Realmente. pensar en un futuro como una escuela gamificada? es un cambio de paradigma Total, Pasamos de de ver el currículum como una lista de elementos que el alumno tiene que que embeberse en la cabeza, como una serie de competencias que el alumno tiene que adquirir. Entonces cuando pasas de contenidos a, a conductas, de contenidos a competencias, pues cambia mucho el plano. ...pero es que el mundo funciona ya por competencias... ...lo que buscan los grandes mercados son competencias... ...entonces tenemos que empezar a pensar que, que sí... ...que tenemos una cultura del esfuerzo... ...que sí, que el alumno se tiene que esforzar... ...y que tiene que trabajar... ...y que tiene que dar lo mejor de sí mismo... ...pero también es verdad que tenemos muchas influencias mediáticas... ...que antes, generaciones anteriores... ...incluso de una generación para la otra son muy cambiantes... ...que hay presiones sociales muy diferentes... ...a las que había hace 20 años... que que hay motivaciones muy diferentes, que hay profesiones que no existían hace 10 años y que las profesiones, como decía Ken Robinson, que van a eh, ocupar nuestros alumnos, ni siquiera existen todavía. Y tenemos que formarlo para esas experiencias. Entonces, no vamos a saber exactamente qué contenido en sí va a necesitar el alumno, pero sí podemos prever un poquito más qué competencias son fundamentales. Entonces, cuando diseñemos una escuela gamificada, lo que haremos es diseñar una escuela en la que se tengan en cuenta los intereses del alumno para exprimir al máximo su capacidad y sus competencias, y por supuesto utilizaremos narrativas que será uno de los elementos más fundamentales para dar un contexto a ese alumno, porque sí, yo siempre, por eso fundé de Sandbox, yo creo que las escuelas son un Sandbox, ese entorno seguro de pruebas en las que eh, se pone en marcha un montón de iniciativas y, se, y y después ya para liberarlas al mercado, ¿no? Pues, pues eso, esa es la escuela, ese círculo mágico en el que entra el alumno y se le dota de ciertas experiencias se le hace vivir una serie de cosas para que el alumno desarrolle esas habilidades que después en el futuro en el mundo real pueda a, a ejecutar ¿no? el camino del héroe a fin de cuentas de nuevo de Campbell y, el héroe y que entonces, le gusta perder y le gustará, y le gustará le gustará enfrentarse a los retos porque sí. no podemos tener miedo al error en la escuela no se puede tener miedo al error eso será otro de los elementos de la escuela gamificada el error será parte del proceso y nunca algo a penalizar se, se penalizará, bueno, pues como todo al final pues avanzas menos rápido o no has conseguido esta vez lo que te proponías pero lo vas a conseguir en la siguiente por porque te voy a dar toda la retroalimentación necesaria o el feedback para que tú sepas exactamente qué necesitas para dar el siguiente paso, o por qué esta vez no te ha salido bien, pero tranquilo que vas a tener todo lo que necesitas para que la próxima vez lo supere, y si no la próxima y si no la próxima, y si no vas a llegar a donde, a donde tú puedas llegar, porque bueno, también está eso de que todo el mundo es capaz de todo si uno quiere, ¿no? por desgracia no, es algo políticamente incorrecto quizá decir a veces, pero todo no se puede conseguir todo a todas partes no se puede llegar hay ciertas limitaciones sociales, personales, individuales, de muchos tipos. Pero al final lo que tenemos que garantizar es que si el alumno se plantea una meta, al menos que siga teniendo la ilusión siempre, porque nunca se sabe, nunca se sabe. con lo que va a encontrar por el camino nuevas motivaciones y lo que no podemos es deprimir a un alumno. Siempre tiene que estar ilusionado. Y la frustración nunca jamás va a ser un buen consejero para su vida y sus decisiones.
0: En la vida pasa eso. Totalmente. Eh... Bueno, Rafael, uh, han pasado ya varios minutos, aunque no lo creas, ya estamos terminando nuestro programa, eh, pero, antes de terminar, ¿sí? pero antes de terminar, me gustaría que eh, con, hicieras una conclusión ya respecto de lo que hemos hablado el día de hoy, y por qué es importante la gamificación en educación, ¿Por qué, qué sentido tiene, por qué es la importancia, y... Eh, también dónde te podemos encontrar, ¿Ah? eh, en el sentido de que en la red hay alguna página web, hay algún lugar para poder, ¿cómo se llama?, conversar contigo, dialogar respecto del tema, ver qué es lo que hace desde el punto de vista de con Sandbox, por ejemplo. ¿Ah? Así que todo oído contigo, Rafa.
1: Bueno, pues yo le pido al mundo que tenga tenga ilusión, que tenga vocación. A los profes le pido que crean en ellos mismos, que crean en sus capacidades y que crean en las capacidades de sus alumnos, siempre, por encima de todo. Que crean que realmente son instrumentos de cambio y que sus alumnos van a ser instrumentos de cambio en el futuro. La gamificación es la esperanza, es la diversión, es el juego. Pero eso no significa que las clases sean una broma. Eso significa que los juegos se convierten en algo más serio que nunca. Y que debemos ser nosotros parte de ese juego, que debemos diseñar experiencias memorables y, y, y duraderas, significativas, que el alumno aprenda siendo ellos mismos y disfrutando de la vida y disfrutando de esa experiencia, que se vayan del colegio deseando volver eso para mí es lo más importante como uno se va del campo de juego deseando volver al día siguiente y esa esa ilusión en las caras de los alumnos eso, eso es la vida y la gamificación te aporta eso la buena gamificación, la de verdad y en cuanto a mí pues ahora mismo disfrutando como un enano, disfrutando muchísimo de, de las nuevas experiencias que estoy viviendo con Docente Gamificando, eh, generando una gamificación, por ejemplo, para el año que viene que va a ser maravillosa y espero que todo el mundo esté atento a los canales de eh, Docente Gamificando y Sandbox. Con Sandbox seguimos creciendo, el equipo aumenta con personas tremendamente competentes en diferentes ámbitos de, de la educación y con habilidades muy, muy diferentes y ese es el equipo de docentes que es necesario para hacer una buena gamificación y buenos productos nos encontráis en sandboxeducacion.es y en redes sociales en sandboxeduca, el canal de Youtube que está deseando crecer y vamos a intentar incluir experiencias como esta y por supuesto estarás invitado porque queremos darle vida a ese canal queremos que se nos vea y queremos compartir nuestras ideas y nuestros proyectos y, y para hablar siempre siempre. Redes sociales, el grupo de Telegram de Flipeando con Geniali, que también tiene más de 7.000 personas ya disfrutando con Geniali. Y, y nada, donde se me necesita, ahí estaremos. Silvidito, y voy.
0: Muchas gracias, Rafael. Realmente ha sido una gran experiencia conversar y dialogar contigo, sobre todo un tema de que no ha sido muy desarrollado en muchas partes. Yo creo que eh, tú has dado en el clavo, en el sentido... Eh, por lo menos en el mundo hispano parlante, eh, porque esto se ve muy desarrollado en el mundo anglosajón, en el mundo oriental, por ejemplo, en, en Japón hay experiencias también, eh, en Inglaterra, en Estados Unidos, pero en América Latina es poca la experiencia de la gamificación. España está creciendo bastante, al parecer, con esto, sobre todo con esta experiencia que hemos tenido aquí en América Latina de Genially, eh, que ha entrado muy fuerte aquí en, en, en Hispanoamérica. Entonces, eh, 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 tenemos que avanzar en ello, tenemos que creer tenemos que dar espacio, los profesores tenemos que empezar a a crear eh, tenemos que también creer en nosotros mismos, porque siento que a veces dejamos de creer en nosotros y nos detenemos y en vez de hacer eh, soñar al estudiante los ocultamos y en el currículum oculto finalmente terminan en silencio, y eso es lo que no tenemos que hacer en educación tenemos que Eh, generar eh, mentes críticas, mentes que sean capaces de cambiar este mundo. Un mundo que necesita felicidad, necesita energía, necesita respeto, necesita solidaridad. Y yo creo que eso también se puede conseguir con el juego, con la gamificación en la educación. De hecho, me has dejado muy agradado con el tema, de hecho enganchado para ir estudiando más y ver si en algún momento vuelvo al aula... eh, probar también con esto, ir ir viendo o invitar a los profesores amigos que están en el aula también a atreverse con la gamificación que yo creo que eso es lo que hace falta demos el paso, Rafael realmente ha sido una genial conversación eh, pasa a ser un amigo de Jex Santiago de Eduonda y de otros proyectos que podamos realizar, ahí estaré Muchísimas también, ah, si me invitas ahí en Sandbox, ahí estaré en el canal obviamente, y como dice un youtuber chileno Que por ahí es bastante famoso Un abrazo psicológico a la distancia <risa> ¿eh? Que nos hace reír bastante Y realmente ha sido un gusto Rafael Y ustedes Igualmente. amigos de, de Hex Santiago y Edu Onda, Gracias por estar en este capítulo eh, Fue un capítulo Bastante emocionante, bastante interesante Aprendimos cosas nuevas Y ojalá que demos el paso para seguir profundizando En el mundo de la gamificación En educación Así que los invito a ver este eh, podcast, también a escucharlo en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify y también en iVoox para que puedan darnos un like, puedan suscribirse y seguir adelante con este gran, gran batalla que tenemos para eh, divulgar la educación, que es lo que nosotros queremos porque la educación no se trata de estar dentro de una sala de clases solamente. Los profesores también queremos enseñarles también al mundo qué estamos haciendo y cómo queremos cambiar el mundo. Así que eso, un abrazo. Gracias, Rafael, y que estén muy bien todos nuestros amigos de Hex Santiago y Edu Ondas. Adiós. Adiós. Que estén muy bien. (risa) Chao.